2: Grandes en los deportes. Por escala 102.5 FM como en Sora Madrid.
1: Al programa número 3123 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 25 de septiembre
2: Rojas desde Estados Unidos.
5: República Dominicana.
6: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Aquí, allá y acullá, batallando con la gripe, pero todo bien, al pie del cañón. Vamos a comenzar el programa de hoy con una nota triste y es que en el fin de semana, específicamente el sábado, Falleció en Los Ángeles a los 81 años de edad. Doña Margarita Mota. La esposa del querido Manny Mota. Su esposa de casi 60 años. Casi no, creo que tenían 60 ya casados. Nuestras profundas condolencias a Manny. Y a sus maravillosos hijos, amigos de este programa, la mayoría de ellos. José Mota. Narrador de los Dodgers, Ex pelotero de Grandes Ligas. Andy Mota. Ex pelotero de Grandes Ligas. Ex pelotero de la Liga Dominicana. Gente. Gary. Ex pelotero. Domingo. Ex pelotero. Tony. Ex pelotero. Para Rafael, Cecilia y Lulu. A todos ellos nuestras condolencias. Por el fallecimiento en el fin de semana de Doña Margarita. Tranquilamente sin muchos dolores, y en la paz de su hogar falleció la matriarca de la familia Mota.
1: Nuestro más sentido pésame para Don Manny, al igual para José, que se estuvo comunicando con nosotros el fin de semana, y para toda la familia Mota por el fallecimiento de su madre, de Doña Margarita.
6: Felicidades a las reinas del Caribe del voleibol de República Dominicana clasificaron a los Juegos Olímpicos de París tras vencer a China y Netherlands en Juegos Consecutivos sábado y domingo en el Preolímpico. Un aplauso para nuestras reinas del Caribe. República Dominicana terminó el clasificatorio con marca de 6 y 1. Están clasificados a París 2024, Francia, en su condición de local, Serbia, Brasil, Turquía, Italia, Estados Unidos y República Dominicana. Faltan cinco lugares que son decididos por el standing o el ranking mundial y tienen un sistema ahí que beneficia a los continentes que... No tienen clasificados, pero eso es lo de menos para nosotros. República Dominicana con su equipo de voleibol femenino, la selección más consistente del país, está en los Juegos Olímpicos por segunda edición consecutiva y por cuarta vez. Debutamos en Atenas 2004, luego estuvimos en Londres 2012 y en Tokio 2020, que fue en el 2021, pero que conserva, el nombre, la etiqueta de Tokio 2020. Ayer en Grandes Ligas, muchísimos resultados importantes para la pelea. Ninguno más que la serie, el final de la serie entre Seattle y Texas. Resulta que los Rangers barrieron a los Mariners. Le ganaron ayer 9 a 8. Le ganaron todos los juegos por una carrera. Pero le ganaron los cuatro juegos, los tres juegos. Y se han despegado en la división del oeste. Filadelfia le ganó a los Mex 5 a 2. Phillies podría asegurar un puesto a playoff mañana. San Diego aplastó a San Luis 12 a 2. Honrón y cuatro remolcadas para Juan Soto. Fernando Tatis montó un show defensivo y es. El súper favorito para ganar fácil el guante de oro en el right field de la Liga Nacional. Pero además podría ser el guante de platino que se le da al mejor defensor entre los ganadores del guante de oro. Tatis fácil domina la Liga Nacional en carreras salvadas y los otros eh, renglones que se usan para Determinar el valor real de la defensa actualmente. Detroit le ganó a Oakland 2 a 0. Los cachorros vencieron a Colorado 4 a 3. Minnesota le ganó a, Angel, a Anaheim 9 a 3. 6 a 5. Kansas le ganó a Houston y completó una barrida. Sí, porque ahora resulta que los astros no le ganan a nadie. Se han alejado y hoy comienzan una serie que podría definir un puesto como en la liga americana Seattle y Houston los Marlins le ganaron 6 a 1 a los cerveceros que tuvieron que esperar hasta mañana para poder celebrar su banderín en la división central Cincinnati le ganó a Pittsburgh 4 a 2 Baltimore venció a Cleveland 5 a 1 los Yankees cayeron 7 a 1 ante los Diamondbacks y oficialmente eliminados de cualquier posibilidad de playoff. White Sox le ganó a Boston 3 a 2, que también está eliminado. Atlanta le ganó a Washington 8 a 5, llegó a 100 triunfos. Washington le había ganado el otro juego 3 a 2 a los Bravos. 9 a 5, Toronto le ganó a Tampa Bay, triunfo importantísimo en la carrera por el segundo comodín. Aparentemente estos dos equipos se van a enfrentar en la primera ronda de los playoffs. Y así mismo Toronto visitando a los Reyes. Y los Dodgers le ganaron a los gigantes 3 a 2. Ganaron la serie. Metieron cerca de 200 mil fanáticos en los cuatro partidos del fin de semana. En dos metieron 52 mil. En otro metieron 48 mil. El del jueves fue un juego flojo. Solamente 43 mil y pico. Juego flojo, Dionis para los Dodgers. Solamente 43 mil. Ya les había dicho que Soto mató en el fin de semana. Los Reyes de Tampa Bay subieron al dominicano Junior Caminero y lo celebramos el viernes. Debutó el sábado. Debutó Junior Caminero cuando se cumplía el aniversario del debut de Osvaldo Virgil en Grandes Ligas en 1956. Exactamente un 23 de septiembre. Debutó Caminero, batió de 4-1, recibió un boleto, anotó una Ayer, de 5-1 con remolcada En ambos juegos, jugó como bateador designado El último dominicano en Grandes Ligas Junior Caminero Es el jugador Brugal
2: del día Grandes en los deportes Ron
1: Brugal presenta El jugador del día
5: Junior, debut, hit, familia en casa, eh, ¿qué sentiste en ese gran momento?
7: Un sueño, de verdad, gracias a papá Dios por vivir ese sueño, esa, ese sueño que tanto de pequeño yo soñé, y de verdad que del primer juego, da mi primer hit, eso es algo que siempre te agradezco con eso.
5: Y llegar a esa primera base, abrir esos brazos, ¿sentías que estaba quieto realmente?
7: Sí, sentí que estaba quieto, sentí que llegué ahí, José desde que bola traté de dar lo mejor de mí ahí y gracias a poder conseguimos mucha victoria
5: ¿Qué nos puedes decir de la broma que te gastaron a Rosarena y Siri que, creyendo que la pelota estabas lanzándola al, al público?
7: No, oh, eso, eso son ellos que o sea, Siri y Rosarena son tremendas personas y checha mucho y eso yo lo que me lo
8: No, hay algo bien importante en cada uno de tus turnos y es el tema de la paciencia en el plato es apenas tu primer juego en Major League Baseball y mostraste mucha disciplina, es algo natural en ti.
7: Sí, he venido trabajando eso desde PIN este años y de verdad que hoy me siento muy orgulloso porque traté, trabajé, para hoy en día ser selectivo en el home play y buscar mi pichero que estoy buscando. Ron Brugal presento
1: el jugador del día celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros
2: grandes en los deportes
6: gracias a los amigos Yoko Mata y Jairo Martínez por la entrevista con Junior Caminero en el Tropicana Field malas noticias para los Marlins, en tres días perdieron a sus dos principales lanzadores dominicanos y a dos de sus principales lanzadores en sentido general. El estelar Sandy Alcántara, el ganador del Young del año pasado, experimentó rigidez en el antebrazo luego de una aparición muy buena de rehabilitación en triple A. Eso de sentir comezón, molestias, rigidez en el antebrazo, casi siempre, y no que queremos ser ave de mal agüero, es una... Es un indicativo de que anda algo mal en el codo. Ese es el historial que tenemos registrado sobre cómo comienza a sentirse la molestia en un ligamento. No necesariamente roto, puede ser cansado, lastimado. Es decir, bueno, le estaba en...
1: ya, le, ya le había tenido el cansancio y la molestia en el antebrazo, como tú estás mencionando. Esto lo único que hace es recrudecer una lesión que ya existía.
6: Y bueno, hizo la, hizo la rehabilitación, cogió descanso, lo mandaron a Liga Menor, estaba lanzando bien y de repente comenzó a sentir la rigidez en el medio de esa salida. Lo sacaron, fueron cuatro innings brillantes. Pero ahora va a lista de lesionados fuera por el resto de la temporada y está en el aire la posibilidad de una operación. No se sabe todavía. Lo escucharemos en breve. Y antes del juego del sábado, los Marlins anunciaron que pusieron en lista de 15 días al derecho dominicano, al novato Eury Pérez. Una inflamación de la articulación de su ingle izquierda. No tiene nada que ver con el brazo. Para que los dominicanos sepan, la avería ahí, donde se conecta la verija, ahí tiene una molestia Eury Pérez podría volver para los playoffs eh, en este caso se da un pronóstico de que lo que necesita, se podría llevar eh, esta semana pero díganme ustedes si los Marlins logran un puesto a, a los Comodines sería muy poco probable que pueda participar en una serie de World card Sería ya para una eh, eh, potencial serio divisional. Pero, por lo menos, hay un pronóstico de que no es algo a muy largo plazo. En el caso de Sandy Alcántara, sí. Porque él ahora se va a sentar con la gerente general, King NG, con ya, su agente. Ya
1: tú no tosas.
6: <ríe> es que tengo gripe. Uh -huh. Con... Después de buscar varias opciones. Van a buscar todas las recomendaciones para tomar una decisión. Una decisión que, repito, podría incluir operación y ya uno no sabe si necesariamente la Tom millón porque como vimos en el caso de Otani, fue una operación del codo, tuvieron que entrar por el área del codo, pero no realizaron exactamente el reemplazo del ligamento. Por eso, es mejor esperar a que ellos anuncien, en caso de que sea necesario, el procedimiento al que se someterá el jugador Sandy Alcántara conversó con los periodistas en Miami. Ahí en el grupo estaba Daniel Álvarez, el chino Jorge Ebro y Giordano Carmona. Escuchemos:
2: Grandes en los deportes.
6: Si quieres un sabor auténtico,
1: tiene que ser Sosua. Presenta
8: muy, muy frutrado. Eh, muy futrado, ya que no voy a poder lanzar este año, eh, de poder competir con mi compañero, a pesar de que estamos compitiendo para los playoffs algo que, que me destroza el corazón sabiendo una persona como yo que le gusta competir eh, sin importar las altas y bajas, ¿sabe? pero estamos positivos, solo queda apoyar a mi equipo desde aquí del Logao, eh, donde quiera que yo esté, en, y también ahí adentro. Sandy, estabas hace un par de días haciendo una apertura de rehabilitación en, en AAA, fue justamente ahí donde lo sentiste y que cómo podrías describir exactamente lo que sentiste en el brazo? Eh, sí, eh, mira, antes de, de yo ir a, a hacer mi apertura a Liga Menores, eh, me sentía muy contento, eh, muy muy positivo, ya que me estaba yendo muy bien a los bullpenes, no sentía molestia ni nada. Eh, pero ese día en Liga Menores, eh, en el tercer inning sentí algo, ¿sabes? Lo mejor que pude hacer fue comunicarlo con mi trainer, tomar una decisión de no volver a salir a lanzar más, y creo que esa fue una de las decisiones que pude tomar. Eh, nada, eh, me siento muy mal por los fanáticos, eh, por mi familia, por mi hijo que no va a poder venir a verme más lanzar aquí este año, nada, esperemos que, que sea lo mejor para mí, para el próximo año y para mi futuro también. Estas cosas de son muy complicadas, que tengas que pasar por el quirófano, ¿te preocupa eso? Eh, mira, eh, ¿qué te puedo decir? Pienso que sí, pienso que sí, pero eh, estoy positivo, estoy positivo, estamos tratando de conseguir más opciones de diferentes doctores, eh, estamos buscando las opciones mejor de cualquier mejor doctor. Esperemos que sea buena noticia. Nada, positivo estamos y siempre confiando en Dios y sabiendo que, que si Dios me puso aquí, es el único que me va a quitar. ¿La molestia fue
3: parecida a la apertura en Washington?
8: Eh, sí, igual. ¿Las noticias podrían llegar la próxima semana? Eh, no sabemos todavía. Eh, primero tenemos que organizar una reunión contra, con Kim, mi agente y el manager eh, para decidir qué decisión vamos a tomar.
0: Tú eres alguien que ha estado aquí ya por algunos años y los Mali no habían competido. Cuán frustrante es saber que el equipo está tan cerca y tú no poder ayudar en este último tramo.
8: Eso es lo que más me rompe el corazón, eh, ¿sabes? Estar aquí de 2018 eh, batallando para poder eh, ir a los playoffs. Este año lo estamos haciendo. Eh, nada, eh, creo que eso es una de las cosas que más me está molestando, más me está afectando, eh, saber que no voy a estar allá afuera con mi compañero dando lo mejor de mí. Y tratar de, 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 de empujar para mi equipo para poder ganar y pasar a los playoffs, ¿sabes? Algo que, que me siento muy mal por eso.
2: Grandes, en los, Grandes en los deportes.
6: A esperar lo mejor para Sandy Alcántara, pero si tiene que operarse, bueno, que se opere. Eso ya se ha convertido en algo rutinario para los lanzadores, no es algo del otro mundo. Hoy arrancan los entrenamientos de la Liga Dominicana de Béisbol de manera formal. Algunos equipos habían iniciado sus campamentos de manera informal, como early camp o prácticas opcionales. Los gigantes del Cibao anunciaron que jugarán siete partidos de pretemporada antes de que arranque la campaña. Los potros tendrán tres partidos en el estadio Julián Javier y cuatro en la ruta contra Águilas, Estrellas y Tigres, comenzando el jueves en San Pedro de Macorís. el jueves 5 de octubre, no este jueves. Las águilas cibaeñas anunciaron hace un ratito que Rangel Ravelo ya no viene, será operado y por una lesión que sufrió y entonces van a buscar un sustituto Rangel Ravello, quien estaba en el grupo de refuerzos, ya no viene con las águilas informa el Licey que llegó a un acuerdo con Pío Deportes para comercializar las transmisiones de los tigres en Youtube Pío Deportes será el mercadólogo el vendedor
1: el comercializador
6: de las, de las transmisiones del Licey en YouTube. YouTube. Y la noticia del fin de semana en la Liga Dominicana fue el cambio que realizaron los Leones del Escogido y los Toros del Este. El Escogido mandó a Vladimir Guerrero Jr., quien dijo que no quería jugar con los Rojos jamás en su vida, a los Toros del Este por José Mister Lapara Ramírez. Estamos hablando de dos de los mejores peloteros dominicanos de la actualidad, aunque dos peloteros que tienen pocas probabilidades de jugar en la liga. Sin embargo, cambiando a Vladimir Guerrero a un equipo donde él dijo, más allá de las probabilidades, el permiso, lo que él quiera, que no le interesaba jugar jamás con el escogido, se abre una brecha de que si en algún momento tiene el permiso, se da la situación, ya no está con el escogido. Lo mismo para José Ramírez, quien sí jugó mucho en la Liga Dominicana al comienzo de su carrera. Preguntamos hoy a nuestros oyentes, ¿quién gana en el cambio de Guerrero por Ramírez? ¿El escogido? ¿Los Toros? ¿Ganan los dos? ¡Ninguno! Vote en Instagram y en Twitter. ¿Quién gana en el cambio de Vladimir Guerrero Jr. del escogido Los Toros? Por José Ramírez. Gana el escogido. Ganan los toros. Ganan los dos. No gana ninguno. Vote. Y daremos los resultados durante el programa. ¿Quién gana, Dionisio? ¿Cuál sería tu, tu votación en esa encuesta?
1: Yo creo que ganan los dos. Yo también. Porque sería... Creo que ganan los dos. Sí, porque... Eh... Vladimir Jr. había dicho que ya no jugaría más con el escogido después de el affair del año pasado, de que él quería jugar pero para el licey y lo dejaron eh, fuera de roster por eso. Y entonces José Ramírez tiene muchísimo amagando con jugar. Vamos a ver si ahora con el escogido sí se convence.
6: Yo también votaría a los dos por lo mismo que tú dices. Ninguno de los dos tiene grandes probabilidades de jugar ahora mismo en la Liga Dominicana, pero siempre hay una situación, ya sea el Clásico, ya sea que la Serie del Caribe es aquí, lo que sea, Dionisio. Sí, o una pero lesión. Pero por lo menos, o alguna lesión, si se o deciden, así. no habría un impedimento como el que se autoimpuso, Vladimir Junior, que sí. dijo que no quería jugar con el escogido. Sí.
1: Vladi, lamentablemente, ha dicho que no quiere jugar con muchos equipos. Dijo lo mismo de los Yankees también. No sé, sea, como que uno no puede limitar sus opciones, pienso yo.
6: Sí, solamente hay seis equipos en la Liga Dominicana y solamente hay 30 en grandes ligas. No es como que haya millones de opciones. Exacto. En el básquet del distrito San Carlos le ganó a San Lázaro 89 a 78. Huellas del Siglo venció a Mauricio. Perdón, eh, Huellas del Siglo ganó 88 a 73 y ahora tiene 4 y 1. Dicen ellos, la gente del básquetbol, Huellas del Siglo recupera el primer lugar con 4 y 1 y Mauricio Báez en segundo con 4 y 0. Por mejor que me lo expliquen, yo nunca se lo voy a entender.
1: No, yo tampoco.
6: Pero bueno, yo soy un tonto de Herrera. Yo no soy un, una fuente. Parece que le dan puntos al que pierde o al que aparece, al que juega. Pero anyway. Uno que está acostumbrado a otra cosa, Dionisio, se le hace difícil entender eso, ¿verdad? Claro. Y que fulanito tiene cuatro y dos, pero como ha jugado seis veces, es mejor que el que tiene cuatro y cero y por eso está arriba.
1: Eh, sí, pero no. <risa>
6: sí, exacto. Eh, lo entiendo y el mecanismo que utilizarán, yo no estoy en contra, yo lo felicito, pero eh, para mí es difícil entender eso. Pero es irrelevante, al final de la temporada... Todos tienen que jugar en la misma cantidad de partidos. En la NFL el domingo, los Dolphins le anotaron 70 puntos a los Broncos. Una cosa es estar mal. Una cosa es comenzar con el pie izquierdo. Pero tener 0 y 3 y que te metan 70 en un juego que no sea baloncesto, está medio cachú. 70 le metieron los Dolphins, que tienen 3 y 0. Raheem Monster y Devon Ashan metieron cuatro touchdowns cada uno. Anotaron cuatro veces. Con Taylor Swift en las gradas. ¿La conoce Dionisio?
1: He oído hablar de ella.
6: Sí, una muchacha, una rubita cargada, gringa que canta.
1: Sí.
9: Taylor
6: Swift. Ella es novia de Kersey, Jerome Kersey. Bueno, ellos no han dicho que son novios, pero.
1: Tú como que estás rubito... demasiado farandulero últimamente. Ya Él la invitó
6: sabes. al juego y ya hasta se fueron agarrados de manos.
1: Ya tú te sabes, hasta las novias de, de los jugadores de fútbol. Wow.
6: Bueno, es que es Taylor Swift, no es cualquier novia. Okay. Ella se vivió el juego de los Chiefs, pero no es con Patrick Majón que anda, no se vayan con el amague y con eh, Jerome Kersey. Y salieron agarrados de manos, Dionisio, los dos.
1: Ah, tú sabes, yo vi ese video en redes sociales y yo no sabía quién era ninguno de los dos. Gracias por, ah, bueno. gracias por orientarme ahora. Vi como un bulto y no me paré de que a, 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 leer, eh, eh, a leer con detención. Y ya sé que. La, la, la,
6: la rubita maltrama, esa es Taylor Swift, y el que estaba vestido como si fuera un, un mantel de esos que ponemos los pobres Ajá. en las mesas. Sí. Ese era el tipo, el, el, el futbolista. Ok. Y que parecía un mantel de pobre entero De, de pantalón y camisa Bueno, okay. pero lo importante es que Con Taylor Swift animando Ahí en el palco junto a la mamá de Kersey, los Chiefs aplastaron 41-10 a los Bears de Chicago Los Patriots le ganaron A los Jets 15-10 a Los Bills de Buffalo sonaron A los comandantes, fácil Y los Steelers le ganaron a los Raiders Ah, y perdieron los Cowboys Qué cosa, de Arizona Comenzamos en buena nota, eh, anotando eh, duro y a perder de Arizona. Ah, esa fue la primera victoria de Arizona, ahora tiene uno y dos Hoy, doble cartelera en el Monday Night Football, los invictos Eagles de Filadelfia contra los invictos Buccaneers en Tampa, 7 y 15. Y los Ranks visitan a los Bengals en Cincinnati, 8 y 15. Atlántico de Puerto Plata derrotó 1 a 0 a la Vega Real y avanzó a semifinales de la Liga Dominicana de Fútbol. Era el último puesto disponible. En otros dos juegos que no tienen que ver con la clasificación, sí con el standing final, Cibao le ganó 2-0 a OIM y Moca 1-0 a Pantoja. Avanzaron en este orden a semifinales Cibao, FC, Moca, Pantoja y Atlántico. Las semifinales los chocarán Cibao contra Atlántico y Moca contra Pantoja en juegos de ida y vuelta. Semifinales de la Liga Dominicana de Fútbol. Dionisio soldevila ¿Cómo amaneció la isla?
1: Por aquí las cosas están bien, Enrique. Hubo campaña fuerte, intensa, durante el fin de semana. Campaña política, quiero decir. Y tú sabes cómo es, tirándose las cajas y los cajones de un lado y del otro. Sin importar el contexto ni de lo que se vaya a decir. Me llama mucho la atención que la Junta Central Electoral se ha pasado los últimos meses reclamándole a los partidos que la ley de partidos estipula el tipo de actividades que se pueden hacer en pre-campaña, porque todavía estamos en época de pre-campaña la campaña se supone que oficialmente comienza en octubre Oh, y el fin de semana no hubo una actividad masiva en la Plaza de la Bandera, justo frente a la Junta Central Electoral.
6: Dice la gente de la Fuerza del Pueblo que metieron más de dos millones de personas.
1: No, lo que ellos dicen es que estaban celebrando los dos millones de firmas que tienen en su padrón electoral. Porque ahí no, Dice la...
6: la Fuerza del Pueblo que con ese mítin... Ya no hay que hacer elecciones.
1: No, que se van en primera vuelta. Ahora, yo me pregunto. Lo que establece la ley de partidos, y esa ley de partidos desde que se aprobó, ha sido sometida por lo menos a seis o siete recursos de inconstitucionalidad. La Fuerza del Pueblo es uno de los partidos que actualmente alega que ese artículo que les prohíbe hacer actividades públicas como las que ellos hicieron el fin de semana, es inconstitucional. Ahora, Enrique, yo te pregunto a ti. ¿Puede uno violar las leyes que a uno no le gustan?
6: No debería. La fuerza tú, del... el, tú, re, tú sometes el recurso, pero hasta que no haya una resolución al respecto, la ley sigue igual y cualquier cosa que tú hagas, contrario a lo que dice, es violación. O sea, yo puedo someter un recurso por algo que yo creo que,
1: que viola fue aprobado mis, que viola de mis manera derechos. Ir
6: irregular. Pero mientras no se produzca un fallo que favorezca esa demanda, la ley sigue vigente.
1: Ahí está el Tribunal Constitucional. ¿Usted entiende que eso es inconstitucional? Somete a un recurso. someta un recurso. Hay gente que entiende que fumar droga es lo mejor, pero hay leyes en contra de fumar droga en República Dominicana. Entonces, porque a usted le guste fumar droga, no quiere decir que usted pueda andar fumando droga eh, abiertamente en República Dominicana porque va a enfrentar el peso de la ley si las autoridades lo atrapan fumando droga.
6: Exacto. Entonces... O cualquier otra, o cualquier otra disposición. Pasarse el semáforo en rojo es una violación. Uh -huh. Ahora, usted somete un recurso, pero no es que en lo que se estudia usted tiene derecho a pasarse el semáforo. no de haber una enmienda que oiga su alegato y usted se beneficie cuando salga la enmienda, es otra 500. A partir de ahí, usted podría comenzar a usar lo que dicta la ley nueva. Pero en el proceso, usted no puede disponer un cambio de ley solamente porque sometió una queja de algún artículo de una ley. Si fuera por
1: eso... Nadie pagará impuestos porque no le gusta. A nadie le gusta pagar impuestos. Pero por eso yo no pagar impuestos.
6: Ahora, yo lo que sí creo, Dionisio, es que no debería haber ningún impedimento para hacer actividades políticas bueno, pero un que año antes, pero antes que de elecciones. No, Esta parte no tiene que ver con, con lo otro. Uh,
1: que, la porque... que la modifiquen. Ahora, no le falten el respeto. Usted quiere ser la autoridad. Usted quiere ser presidente de la república? ¿Usted quiere dirigir la, los caminos y el destino de la república dominicana? Usted tiene que dar el ejemplo.
6: Pero además, Dionisio, cuando se hace un reglamento y se ponen plazos, la campaña política va a comenzar en tal fecha, y eso es muy aéreo. Yo no sé si es la ley que es aérea, ¿O es que sencillamente a ninguno de los que aprobaron, porque eso fue una ley de partidos que primero consiguió un supuesto consenso entre los afectados, a pesar de que después eh, ellos mismos han reclamado, pero se supone que los partidos revisaron eso antes de que se sometiera a la ley. Se supone. Pero en realidad... No ha habido ningún plazo que respete ninguna organización, nunca. Chequéate para que tú veas. Sí, o sea, sí. porque aquí estamos hablando de un mítin en particular, de una, de una junta bien grande, pero el colocar afiches, el hacer campaña, incluso estaba prohibido también anteriormente y la campaña no se ha parado desde que terminaron las pasadas elecciones.
1: Sí, yo estoy de acuerdo en eso que tú estás diciendo en un 100%. Y no solo es la fuerza del pueblo. Todos, no,
6: claro que no, como la fuerza del pueblo, todo el mundo lo hay, está en campaña. El
1: PLD ha hecho 200 marchas, actividades públicas masivas de igual manera y lo mismo ha hecho el PRM también, pero si usted, vuelvo y repito, si usted quiere ser un partido que va a gobernar a su país y usted se queja de que en la República Dominicana nadie quiere cumplir la ley, dé el ejemplo, dé el ejemplo y no me refiero solamente a eso, es que si usted quiere dar el ejemplo de que eh, no se puede robar, usted no puede salir a robar. Si usted quiere dar el ejemplo de que irse en rojo no está bien, usted no puede irse en rojo. Si usted, quiere dar el, si usted anda predicando de que hay que cumplir las leyes de tránsito, usted no puede meterse en vía contraria. Y si usted quiere gobernar un país, usted tiene que respetar lo que dicen las leyes de ese país
6: ya para la pausa, ¿cómo cuántos votantes están habilitados para las próximas elecciones?
1: Eh, me parece, si no me equivoco, que son alrededor de 5 millones de, de votantes, pero entre los tres partidos eh, mayoritarios... ¿Suma como 22 millones en, entre, entre los tres partidos? Entre los tres partidos mayoritarios hay como 14 millones de personas registradas sí, sí. en los partidos.
6: Increíble, ¿Eh? increíble, o sea, esa es una, eso es asombroso. Ya lo saben. República Dominicana tiene 10 millones y picúa de habitantes, 5 millones de... están habilitados para votar y los partidos tienen registrados solamente los tres principales, 14,9 millones. Óyeme, eso que hizo Jesús con el par de pan y con la jarra de vino, ¿le queda corto? Yo creo que sí. <risa> Oye, Jesús. <risa> Tú creías que te la estabas robando la multiplicación de los panes. Oye, repito, en República Dominicana, según el censo, hay un poco más de 10 millones de habitantes, de los cuales cerca de la mitad están habilitados para votar en las próximas elecciones. Sin embargo, solamente entre los tres principales partidos del país hay 14,9 millones de votantes registrados. Eso no es el pueblo llano que no se registra en lo que llaman el voto silente. Del voto silente hay unos 8 millones para un total de 77.5 millones de personas que van a votar en las próximas elecciones. Jesús, se acabó tu récord. Pausa y volvemos.
2: Grandes en los deportes.
0: mejores pasteles en hoja de los heights. A nuestra derecha venden un sancochito calientico como la isla. Very good. Y al frente, el banco que llegó a los países para estar más cerca de los suyos. Porque donde haya un dominicano, ahí van a estar con él.
10: Único
4: banco dominicano en Nueva York. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
11: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une El Ministerio de Salud Pública te invita a iniciar o completar el esquema básico de vacunación de tu niño o niña. En sus primeros días de nacido, vacúnalos contra la tuberculosis y la hepatitis B. A sus dos meses, le toca la primera dosis contra el rotavirus, polio, neumococo y pentavalente. Entre los cuatro y seis meses, le corresponde continuar su esquema iniciado a los dos meses. Ya en su primer año, completa el esquema de tu hijo o hija vacunándolo contra el sarampión, rubeola, paperas y neumococo con la aplicación de la dosis de refuerzo correspondiente. Recuerda, a los 5 años es necesario vacunarlos contra el COVID-19 y que las niñas adolescentes deben recibir su vacuna contra el virus del papiloma humano. Ponte al día. Cada vacuna cuenta. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Más cercano a su gente.
2: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Diamondbacks estarán en Nueva York enfrentándose a los Yankees a la una de la tarde. Kelly contra Schmidt. Los Rangers estarán en Anaheim a las nueve y treinta y ocho. Gray contra Sandoval, los Astros en Seattle, ...Berlander contra Castillo y los Padres en San Francisco. A las 9 y 45, Snell contra Webb. Juancito Sport, de una banca para fans. Punta com.
2: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
6: Preguntamos a nuestros oyentes en el día de hoy ¿Quién ganó en el cambio de Vladimir Guerrero Jr. por José Ramírez entre escogido y toros? En Instagram, el 39% dice ninguno El 22% Los dos El 22% ganó el escogido El 17% ganaron los toros en Twitter, el 53% ninguno, el 24% ganó el escogido, el 14% ganaron los toros, el 8% ganaron los dos. Siga votando y daremos los resultados durante el programa. Más adelante, sus llamadas, Kevin Cabral, momento del vasque y mucho más. Pausamos y volvemos otro en la encuesta del día le preguntamos a nuestros oyentes quién ganó en el cambio de escogido y toros de Vladimir Guerrero Jr. por José Ramírez. En Twitter, absolutamente la mayoría piensa que no ganaron ninguno de los dos, 53,4%. Sin embargo, cuando se vota por uno de los dos equipos, se le da ventaja al escogido con un 24%, los toros, 14,2%, que ganaron los dos, 8,3%. Por ciento. mientras que en Instagram el asunto no va muy diferente el 39% piensa que no ganó ninguno el 22 los dos el 22 el escogido el 17% piensa que ganaron los toros del este siga votando y daremos los resultados más adelante en Grandes en los Deportes en este momento nosotros queremos escucharte
12: Quiero llamada de llamada
1: de No quiero a nadie que me sofoque la mina. Uh, oh. 8-1-10-25 Grandes en los Deportes. Por escándalo 102.5 FM.
6: Hoy es lunes, una nueva oportunidad de hacerlo mucho mejor en esta semana que arranca, que es la última. Es septiembre. Y saben que cuando llega octubre, los dominicanos eh, inconscientemente se conectan a la pelota invernal. Octubre significa béisbol invernal en República Dominicana. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
1: Hola, buenas. Dionisio. Saludos, hermano mío.
12: ¿Cómo de Dionisio, Dionisio se le quiere, usted sabe, Enrique y, Rojas.
1: Y igual de este lado. Saludos. Hey
12: Dionisio,
6: está? Que, ¿qué es lo que pasa? Dígame, señor. No lo no, saludo, solamente te saludaba.
12: Ok, Enrique, ¿qué es lo que pasa? Que el equipo del escogido como que no anuncia sus refuerzos. Yo veo que todo, todos los equipos anuncian sus refuerzos. Incluso cuando Ángel Auroboy Santana estaba con el IC, creo que era. Y Maniata, siempre se mantenía como activo, no sé. Anunciando los refuerzos cubanos que venían, pero últimamente el veo el equipo del escogido, tanto al gerente como a Aroboy, como muy callado.
6: ¿Cuáles no, son los pitchers no, abridores?
12: callado no.
6: El escogido ha claro, hecho todos Enrique. los movimientos que ha tenido que hacer y los
12: anuncia. Ok, pero esos movimientos de cambio y cosas. Yo quiero saber cuáles son los pitchers que tiene el escogido para abrir ahora, en esta temporada, los pitchers nativos, cuáles son los que tiene el escogido, porque es que uno no lo ve por ninguna parte. Los escucho y gracias.
6: Recuerda que los entrenamientos de la Liga Dominicana de Béisbol apenas comenzaron en el día de hoy, que hubo un trasiego grande de peloteros por la primera agencia libre en la historia de la Liga eh, recientemente. Pero claro que el escogido ha estado anunciando. En la, en la semana pasada, el escogido anunció un primera base y dos pitchers, un abridor y un relevista. Y por supuesto que el escogido ha estado anunciando sus movimientos. Claro que algunos suenen más que otros, no, no no quiere decir. Es más, los seis equipos han estado básicamente en lo mismo, anunciando cada vez que sellaban, que ultimaban los detalles de un contrato y, y dando a conocer al público. Y repito, la noticia más importante del fin de semana fue el cambio que hizo el escogido con los Toros del Este de Vladimir Guerrero Jr. por José Ramírez. Hacemos un alto en el béisbol porque recibimos... En Grandes en los Deportes, al director técnico de la Selección Nacional de Fútbol Femenino, el caleño Henry Parra. Está con nosotros, Dionisio.
1: Saludos, buenas tardes. Coach, ¿cómo le va?
6: Buenas tardes, excelente. Muy bien, gracias a
13: Dios.
1: La República Dominicana tiene un compromiso importante mañana en, el, en la selección femenina que usted dirige cuando se enfrenta en un partido extremadamente temprano, es a las 7 de la mañana ese juego, se va a enfrentar la República Dominicana a Barbados. ¿Cómo están las expectativas luego del triunfo de la semana pasada, específicamente el viernes? Eh, se cayó la llamada, así que vamos en breve a hacer contacto una vez más. Eh, el viernes pasado, el equipo nacional femenino de la República Dominicana, derrotó 2 por 0 a Bermudas y, como les decía anteriormente, en la mañana, a partir de las 7 de la mañana, va a tener un compromiso nuevamente en esta oportunidad contra Barbados en el terreno de fútbol del Estadio Olímpico Félix Sánchez. Para que usted vaya sabiendo quién es Henry Parra, como Enrique decía anteriormente, es de Cali, Colombia, caleño, como decía Enrique, eh, con una formación en la la Nacional Nacional de Depo del Deporte de Colombia, y tiene licencia A como entrenador de fútbol, tanto en la Federación Colombiana de Fútbol como en la Confederación Sudamericana de Fútbol, que es el CONMEBOL eh, De nuevo, saludos, Henry, y le preguntábamos cómo están las expectativas para el compromiso de mañana en la mañana contra eh, barbados
13: eh, Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente eh, te, eh, hago una corrección, el partido es a las 7 eh,
1: pm 7 de 7 la noche, de la noche ya en el
13: estadio olímpico Félix Sánchez eh, bueno, las expectativas están, están muy altas, tenemos muchísimas ganas de enfrentar el partido eh, tenemos ganas de darle vuelta a la página en lo que sucedió en, en Bermuda eh, y bueno, depender netamente de nosotros es lo que está en nuestras manos y pues eso es lo que lo que queremos hacer ahora
6: en qué punto se encuentra la selección femenina de república dominicana ahora mismo en el área coach eh,
13: bueno tenemos tenemos eh, un partido jugado tenemos un partido jugado únicamente eh, no tuvimos la posibilidad de sacar la victoria todos los equipos tienen un partido eh, entonces ahora bueno vamos a tener la posibilidad de eh, escalar al menos a una segunda posición eh, la cual nos deja con vida dentro de, de la clasificatoria eh, en esta Liga B, eh, que posterior a eso, eh, Dios mediante, se nos den las cosas y quedemos de primeros, eh, podemos jugar el repechaje con los equipos de la Liga A y ya eh, pues poder aspirar a jugar la Copa Oro como
1: tal. ¿Cómo están las expectativas eh, realmente con relación a la Copa ahora? ¿Qué tiene que hacer el equipo femenino de la República Dominicana para lograr su clasificación?
13: Bueno, realmente tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar muy fuerte, tenemos que mentalizarnos por, por ganar, tenemos que mentalizarnos por tener un grupo muy unido, eh, por sacar esto que queda adelante. Nos queda el partido de, del día de mañana contra... Contra Barbados, nos queda en octubre la, la otra ventana, FIFA, que ambos partidos son contra eh, San Vicente y Granadinas, que es eh, la isla. Y la última ventana, que es en noviembre-diciembre, que es versus eh, los mismos rivales de esta ventana, eh, Bermuda y Barbados. Entonces, es lo que nos queda, nos queda ganar sí o sí, tenemos esa, esa opción aún. Y, y bueno, estamos preparándonos para eso para trabajar muy fuerte
6: para usted que, se, que viene de un país eminentemente futbolero, aunque en el Caribe tenemos béisbol muy bueno en Colombia, pero eminentemente futbolero, cuando le hacen esta propuesta ¿qué usted esperaba encontrar? me imagino República Dominicana en su mente tendrá béisbol, solo béisbol y de repente lo invitan y es a la selección femenina, ¿qué esperaba encontrar? ¿Y qué tal lo que encontró, señor Parra?
13: Bueno, el fútbol femenino en todas, las, en todas las regiones, de al menos de Latinoamérica, es un deporte en crecimiento, en construcción. Y eso es algo que está, que, que está pasando también aquí en República Dominicana. Eh, tenemos esa construcción. Obviamente, como tú mismo lo dices, es un país de, es un país de, de, de béisbol. Entonces, digamos que la, la construcción y el desarrollo es un poco más lento que... Que en otros países, yo esperaba encontrarme una gente con muchísimas ganas de crecer, con ganas de ganar, con ganas de conseguir cosas importantes, que era con las mismas ganas que yo venía y la misma ilusión que yo venía entonces pienso que por eso hemos podido hacer un buen tándem de trabajo y bueno, esperar que los resultados nos sigan nos, nos empiecen a amparar
6: Pero el material humano, ¿qué tal? Para comenzar un, una nueva era, digamos
13: bueno, lo que pasa es que tenemos jugadoras muy buenas, que son jugadoras que en su gran mayoría hacen parte de universidades de Estados Unidos. Eso lo que hace es que cuando tenemos las jornadas de fecha FIFA, esas universidades no están obligadas a prestar a sus jugadoras. En cambio, si estuvieran en un club profesional, sí están obligados por, por, por estamentos a, a participar y a prestar a esas jugadoras. Y nuestras mejores jugadoras hacen parte de eso. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer las jugadoras locales, fortalecer una selección local eh, para poder estar, digamos, a un, a un nivel al menos medianamente parejo que las jugadoras que están por fuera en constante competencia.
6: Bueno, está claro. Muchísimas gracias, señor Parra. Es Henry Parra. Eh... Nativo de Cali, Colombia, entrenador de la Selección Nacional de Fútbol Femenino que esta noche a las 7 en el Félix Sánchez tendrá un encuentro importantísimo en su intento de llegar a la Copa Oro. 7 de la noche, Félix Sánchez, Selección Nacional de Fútbol Femenino. Las boletas están a la venta en todoticketsrd.com Pausa y volvemos.
2: Grandes en los deportes. Y ahora, un boletín de
3: la gran cadena RCC Media.
14: El director de la PROPED, Roberto Ángel Salcedo, aseguró este lunes en el rumbo de la mañana de RCC Media que sobran los elementos para poder vender la reelección del presidente Luis Abinader.
10: Es lo que hemos estado notando en cada una de las encuestas. Hay un posicionamiento firme, sólido y
6: lo que refleja no solamente es la intención del voto, sino que en el imaginario colectivo
0: más del 60% de los dominicanos entienden que tendremos solución de primera vuelta. Por tanto, la, la, la situación y la condición estaría servida para que el presidente
10: agote un nuevo periodo.
14: Por otra parte, buscan restablecer el tránsito en el tramo carretero Barahona-Enriquillo, luego de que un derrumbe de tierra imposibilitó el paso de vehículos, las víctimas fatales de un enfrentamiento entre el grupo de presuntos ciudadanos serbios y la policía. Para más noticias, visite rccmedia.com
4: Aquí viene la sesión, está conectando En la pelota de Grandes Ligas, apuesta a cada jugada o a cada partido. Regístrate ahora, juancitoesport.com.deo y gana Juancito Esport, una banca para fans.
5: ¿Estás listo para la fiesta más grande del año? Hello, New York City te invita a celebrar su aniversario este 28 de septiembre con un espectáculo increíble de música latina. Disfruta de la mejor bachata, merengue salsa
11: y más con urbanda. DJ N. el nephew y Scarlet Molina no te pierdas esta oportunidad de bailar, cantar y gozar en el mejor
5: ambiente de Washington Heights los tickets están disponibles en Eventbrite o puedes reservar tu mesa llamando al 929-688-4684 Halao New York City Anniversary Party 2420 Amsterdam Avenue, New York, New York. Te esperamos.
2: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
6: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene. Mantener ese carro limpio también para mantener el valor cuidar nuestra propia salud e incluso la reputación. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
1: Utilizando siempre los productos Lubristar para darle limpieza, cuidado y calidad a tu vehículo. Usa siempre los productos Lubristar. Lubristar de importadora trébol.
2: Grandes en
1: los deportes.
2: En los deportes.
1: Nos vamos nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral.
2: Kevin Cabral, desde Santiago. Muy buenas
14: Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes. De grandes en los deportes En este primer programa de la semana ¿Cómo están muchachos?
6: Muy bien, y viendo que la gasolina está cara Y va a seguir subiendo bueno, Es el análisis que se hace Que no hay que ser muy, muy genio Pero es el análisis eh, Diría yo De un posible apocalipsis Porque si la gasolina sigue subiendo Más de lo que está, imagínese usted a los que no producen petróleo. Pero va a subir. Va a seguir subiendo. Ese es el análisis que se hace y todo derivado, entre otras cosas, del conflicto este que se mantiene entre Rusia y Ucrania. Deberíamos buscar alternativas antes de que se ponga imposible andar en carro. ¿Sí o no?
14: Bueno, ya hay, ya hay alternativas. ¿Verdad? vehículos eléctricos, vehículos híbridos. Yo lo que me pregunto es cuándo es que el mundo va a salir de este slump en que está, para ponerlo en términos deportivos, porque ya como que está bastante largo y es un, una situación detrás de la otra. Impresionante.
6: Como que no necesitábamos provocar nosotros mismos conflictos luego de la pandemia, ¿creía uno?
14: Así es. Así es. Cualquiera pensaría eso, ¿verdad? Cualquiera que tenga dos dedos de frente.
6: Pero nos gustan los conflictos, incluso en República Dominicana y Haití hay algunos promoviendo una guerra dominico-haitiana. Para, para que no tengamos el asunto tan lejos. Bueno. Vamos a hablar de pelota sí. y lo más llamativo en el campo, de manera individual, en el fin de semana en Grandes Ligas, Kevin.
14: Sí, fue un fin de semana donde ocurrieron muchas cosas y yo creo que la atención... Eh, principalmente hay que ponerla en lo que ocurrió en la división oeste de la Liga Americana, donde el equipo de los vigilantes de Texas aprovechó muy bien, barriendo a los marineros de Seattle y también aprovechando una barrida que le dio el equipo de Kansas City, a más y nada menos, un conjunto con más de tiendas derrotas, a los Astros de Houston. Y cuando ustedes ven la posición de los Astros, que han perdido el primer lugar en la división oeste de la Liga Americana y no tienen nada seguro, yo creo que hay que pensar dos ganados, siete perdidos en series contra Oakland y Seattle, digamos que en los últimos días. Esas son de las cosas que un equipo contendor no puede darse el lujo de que eso ocurra. Y lo otro es que los Astros continúan con un problema que ha sido ya algo de la temporada completa para ellos, que es ganar en su casa. 39 victorias, 42 derrotas en el Minute Maid Park. El equipo de Seattle, que tuvo aquella racha en agosto, donde ganó 20 de 24 partidos, a partir de ahí tiene récord de 9 y 15. Y en ese proceso, sus posibilidades de ir a los playoffs han bajado de un 86 a un 49%. O sea que... Miren, en algún momento los tres equipos de esa división han resbalado, porque sabemos que el Texas se metió en una racha pésima en agosto. Y iniciando septiembre también. O sea que no he, ahora son ellos los que están mejor, pero los tres han tenido sus malos momentos. Tomen a Texas. Texas comenzó este mes. Entre el 1 y el 8 de septiembre, septiembre tuvieron marca de 1 y 6. Después ganaron 6 en línea. El 9 al 14 de septiembre. Perdieron 4 en línea. Y ahora tienen una racha vigente de 5 victorias, incluyendo la barrida importantísima contra los marineros de Seattle este fin de semana. O sea que... La realidad es que ellos han estado en esas altas y bajas, pero ganaron una serie clave este fin de semana. Tienen otra con Seattle la semana entrante y obviamente los partidos de esos tres equipos en estos días finales, a partir de mañana en la mayoría de los casos, porque la actividad de hoy es muy limitada, eh, esos partidos van a ser vitales. En el caso del equipo de Texas, yo creo que además de todos los jugadores que han estado ahí a lo largo de la temporada, Corey Seager, Marcus Semien, Adolly García y los demás. Hay que destacar primero eh, lo que ha significado el regreso del antesalista Josh Young al equipo de Texas y sobre todo la integración este mes de un jugador novato, prospecto de la organización que se llama Ivan Carter, que ha tenido un tremendo impacto en los partidos en que ha estado con los vigilantes. Lo primero es que eh, ha estado en circulación, se han basado en los 15 juegos en que ha participado y está bateando 3.18 con cuatro cuadrangulares y un OPS de 1.130. O sea que ese muchacho ha llegado para eh, darle una tremenda inyección a esa alineación de los vigilantes, que ahora son los que mejor están esos tres equipos de la División Oeste de la Liga Americana. Así que eso fue lo principal. Hay que decir que Toronto también ganó una serie importante este fin de semana, dos de tres al equipo de los Rays de Tampa Bay, y al combinarse eso con lo que ocurrió... Eh, con Houston y Seattle, digamos que ellos lograron afianzarse muy bien en el segundo wildcard de la Liga Americana, detrás de los ya clasificados Rays de Tampa Bay, que todavía tienen una oportunidad de darle casa a los Orioles de Baltimore, aunque este el número mágico de los Orioles se redujo este fin de semana. Y vamos a hablar más de eso en breve. Pero lo cierto es que el equipo de los Blue Jays pudo... Sacaron un par de victorias ahí contra el equipo de los Rays el viernes y ayer domingo. Batearon mejor en esa serie. Hicieron un total de 21 carreras en los tres partidos porque habían estado como dependiendo más de su picheo. Y Toronto fue otro equipo que definitivamente mejoró su situación. Ayer un gran partido de George Springer, uno de esos jugadores que hay un día que es capaz de tomarse un partido para él con su ofensiva, su velocidad, su defensa y ayer lo vimos pegar un jonrón dentro del parque, hacer una tremenda atrapada, sacar un corredor en el home plate hizo de todo un poco en la victoria de Toronto, 9 por 5 sobre los Reyes que de repente están teniendo unos problemas de lesiones que en realidad son importantes Brandon Lau fuera por el resto de la temporada Randy Arosarena está día a día Ahora, ayer salió Yandy Díaz lastimado así que no van muy bien las cosas en el aspecto físico para los Reyes que consiguieron ayer la primera carrera remolcada del prospecto de 20 años, dominicano junior, caminero, que conectó un batazo entre Tercera y Short, que fue remolcador de carrera. Entonces, hablando de algunas cosas individuales, este fin de semana, Ronald Acuña finalmente llegó al 40-40, uniéndose a ese reducido club, donde están José Canseco, Barry Bonds, Alex Rodríguez, Alfonso Soriano, y ahora Acuña, que además está abriendo otros clubes nuevos, 40-60. Y camino también a combinar 40 cuadrangulares, 70 bases robadas. Y resulta que también está en competencia con Mookie Betts. Acuña tiene ahora mismo el récord de cuadrangulares para un hombre bateando primero con 40. Betts está detrás con 39, pero Betts estableció el récord de remolcadas para un bateador abridor. Tiene 105 y contando, pero Acuña también pasó de 100 impulsadas como abridor la verdad que las temporadas de esos dos jugadores eh, multitalentosos han sido espectaculares, ayer Mugivet se lució con su defensa en la intermedia en la victoria de los Dodgers hay que mencionar también a Steuri Ruiz el jugador dominicano que bueno no recibe mucha atención porque está con Oakland pero Ruiz se robó dos bases ayer, llegó a 65 y el resultado de eso es que está a un robo, uno solo de empatar con Kenny Lofton, que tiene el récord de novatos de todos los tiempos con 66. Así que Ruiz tendrá toda esta semana para convertirse en el novato con más bases robadas en la historia de la Liga Americana. Récord de la Liga Americana. Tiene 65, una menos que Lofton. Los Bravos de Atlanta, esto ya es un asunto de equipo. 100 victorias para el equipo de los Bravos en su Temporada, segundo año consecutivo, que lo hacen? Eh, tienen algunos problemas de lesiones también, pero la, la realidad es que continúan ganando partidos. Y ayer lograron dividir en una doble jornada y consiguieron esa victoria número 100, que también fue la 19 de Spencer Strider. Eh, debo recordar que vamos a decir, con este asunto de Esteri Ruiz, la marca moderna, la marca moderna de robos, el, lo tiene la tiene el dominicano Juan Samuel con 72, 1984. No es que Ruiz no pueda llegar, pero va a tener que esmerarse la última semana para poder robarse ocho bases en unos pocos días. Pero por lo menos va a tener en sus manos el récord de la Liga Americana. Muchachos.
6: Más allá de la división oeste. ¿Cuáles son los próximos que tendremos celebrando, ya sea ganar división o clasificar a la post -temporada?
14: Bueno, en el, en el, rápidamente vamos a recordarle a los oyentes que la división este, los Orioles, tienen, tienen dos juegos y medio de ventaja sobre los Rays, pero tiene su número mágico en cuatro para ganar la división. Hay que recordar, en realidad el número mágico es tres, por el hecho de que ellos tienen el tiebreaker. O sea, si terminan empatados, la ventaja será para los Orioles. Por eso su número mágico está en tres, porque tan pronto ellos aseguren un empate con los Rays, habrían ganado la división. En el caso de la división central, ya Minnesota la ganó. En el oeste, bueno, hablamos un poco de lo que hizo Texas, que tiene dos juegos y medio de ventaja sobre Houston, tres sobre Seattle. El número mágico de los vigilantes bajó este fin de semana muy rápidamente a cinco para poder ganar la división. En el, la división este de la Liga Nacional, los Bravos son los campeones. Milwaukee probablemente sea el próximo equipo en celebrar. Tienen su número mágico en uno para ganar la división central. Los Dodgers ganaron en el oeste. El Wild Card de la Liga Americana, ya los Rays tienen una plaza en los playoffs asegurada. Y los Blue Jays tienen ventaja de dos juegos y medio. So, eh, dos juegos sobre Houston, dos y medio sobre el equipo de Seattle. Y Ahí hablar de número mágico es más complicado, pero está en siete para el equipo de los Blue Jays clasificar. En el caso de la Liga Nacional, los Phillies es otro equipo que va a clasificar próximamente tiene su número mágico en uno ya para asegurar un puesto en los playoffs. Arizona está en el segundo wild card de la Liga Nacional a cinco juegos de los Phillies con medio de ventaja sobre los Cachorros. Los Cachorros a su vez tienen uno de ventaja sobre los Marlins y dos y medio sobre Cincinnati. San Diego, que es un equipo que tiene mucho seguimiento en el país, ha estado jugando muy buen béisbol últimamente, pero un poquito tarde. El número mágico de eliminación de los padres, y de hecho también de los gigantes de San Francisco, es dos. O sea que se aproxima el día en que el equipo de San Diego ya vea matemáticamente asegurado el hecho de que no estará en la postemporada en 2023.
6: Kevin, en el fin de semana, los Leones del Escogido y los Toros del Este se pusieron de acuerdo para intercambiar a dos de los mejores peloteros que hay en grandes ligas actualmente. Vladimir Guerrero Jr. pasó del Escogido a los Toros y José Ramírez de los Toros al Escogido. Tenemos una encuesta. Tenemos una encuesta sobre quién ganó ese cambio. Hasta ahora, la mayoría de los oyentes de Grandes en los Deportes Dicen que ninguno de los dos, en una amplia mayoría, pero cuando responden sobre un equipo, dan al escogido sobre los toros. ¿Cuál es tu valoración, sabiendo nosotros, todas las complicaciones que hay para que esos jugadores puedan estar en la Liga Dominicana, pero tu valoración del cambio?
12: Bueno, el, en realidad
14: son dos jugadores que por su condición de estelares de grandes ligas, tienen dificultades para jugar en la Liga Dominicana. Yo creo que es evidente que Vladimir Guerrero Jr., desde que fue escogido por los leones del escogido, valga la redundancia, en el sorteo, ha estado más cerca de la Liga, jugó un par de veces, trató de hacerlo el año pasado, y me parece que las circunstancias alrededor de su interés de jugar en la temporada pasada después de los Leones quedar eliminados, el hecho de que él se molestó, por lo que uno entiende fue una decisión correcta de los Leones, de alguna manera tuvo que ver con esta negociación. Es un cambio difícil de valorar en este momento porque uno no sabe cuál de esos dos jugadores que en realidad su participación, de alguna manera depende de sus contratos, de sus equipos de grandes ligas, pues no sabemos cuál va a jugar más. Sin embargo, eh, aparentemente... José Ramírez ya ha manifestado interés al equipo de los Leones de Veracción y escuché, que, escuché a Jesús Mejía decir que ellos también han tenido algún tipo de contacto inicial con Vladimir Guerrero Jr. O sea que, vamos a ver, la clave aquí es cuál de estos dos jugadores tiene el deseo, el interés y la anuencia de sus equipos para jugar béisbol invernal, para no poder juzgarlo, yo creo que por eso mucha gente está diciendo ninguno de los dos ganó, porque como que no hay suficiente información para tú llegar a conclusiones. El, algo que yo creo que es importante decir, porque estamos en la era de agencia libre, es que José Ramírez está más cerca de ser agente libre en la Liga Dominicana que Vladimir Guerrero Jr., o sea que eso podría ser un puntito ahí a favor del equipo de los Toros del Este.
1: Kevin, háblame de las lesiones que han sufrido en los últimos días. Bravos y Marlins, ¿cómo cambia esto el panorama en la recta final y postemporada?
14: Eh, sí, eh, como golpes de mala fortuna para esos equipos. La realidad es que el equipo Atlanta se ha pasado la temporada completa eh, teniendo que manejar situaciones de lesiones de sus lanzadores principales. Kyle Wright prácticamente no ha podido, podido ayudarlos en lo que va de temporada, Max Freed, con esta, ya ha estado tres veces en, en lista de lesionados, pero creo que lo importante para los Bravos aquí es que Freed, que tiene un problema de una ampolla, o sea, que no es una lesión seria, estaría disponible para tirar en la serie divisional, o sea, no lo vamos a ver más en el resto de la serie regular, los Bravos no tienen que jugar en la primera ronda de los playoffs, y se espera que para la serie divisional Freed estará listo para abrir el primer juego y por tanto para regresar en un eventual, qué sé yo, cuarto partido en esa serie. Y entonces, eso pondría a los bravos en una situación de tener a Freed, a Spencer Strider, que ha sido su principal lanzador a lo largo de la temporada con 19 victorias, y a Bryce Elder como los tres abridores, que es lo que normalmente se necesita en la serie divisional. Lo de Morton, lo que se dice él es que él estaría listo para la serie de campeonato. De hecho, por la fecha en que fue colocado en la lista de lesionados, no va no va a regresar hasta cuando es elegible para salir de la lista es el 7 de octubre. Ya para esa fecha el equipo de los Bravos eh, habría preparado su roster para la serie divisional y solo en caso de lesión, Morton podría ser activado como un jugador reemplazo si alguien de los Bravos se lastima en la serie divisional. Pero digamos que el plan es que lo tengan para la serie de campeonato, que es cuando realmente tú necesitas un cuarto abridor. O sea que los Bravos están bastante bien, y además de eso tienen una ofensiva para poder ganar partidos donde quizás su picheo abridor no sea el ideal. En el caso de los Marlins la situación es más complicada, de Alcántara fuera por el resto de la temporada, Todavía hay decisiones que tomar, él tiene una lesión en el codo, hay que ver si será operado, si va a intentar una rehabilitación distinta, eso será una decisión que tomarán en los próximos días, y Eury Pérez, con un problema en la espalda baja, ya fue detenido hasta 2025, porque no está en condiciones de lanzar. Los Malis no están ahora mismo en un puesto de clasificación, pero si logran clasificar... Hasta, mil, hasta eh, 2025... ¿Perdón?
1: Dijiste, Eury Pérez, detenido hasta el 2025.
14: 2024, quiero decir. Oh. Perdón. Hasta 2024. Es una, una lesión. en La espalda baja, no es nada serio, pero no va, no va más este año. Entonces, eso pondría a los Marlins en una situación de utilizar a Jesús Luzardo, Braxton Garrett, Edward Cabrera, probablemente como sus tres principales abridores en una serie, una eventual serie de wildcard, con Johnny Cueto por ahí también. O sea que el escenario completamente diferente al no poder contar con Alcántara y con Eury Pérez.
6: El señor Sol de Vila se sorprendió. Yo estaba dando un resultado de fútbol americano, de los campeones de la NFL, los Kansas City Chiefs, y decía que con la animación en las gradas de Taylor Swift, Travis Kelsey, anotó un touchdown de los que ayudó al a equipo de Kansas a ganar el juego y luego se fueron agarrados de manos. Y me decía él que yo me metía a farandulero.
14: Puro farandula, pero es verdad.
6: Que como yo sabía de eso. ¿Usted no sabe, señor Cabral, quiénes son Taylor Swift y Travis Kelsey?
14: Ah, sí, claro que sé quiénes son. Travis Kelsey es el, el tight end de, del equipo de Kansas City. Y Taylor Swift es ahora mismo probablemente la cantante más exitosa y más famosa del mundo. ¿Cómo no conocerla?
6: Ok, viste okay, Dionisio, ponte okay. lo tuyo Dionisio, Kevin está en el chisme también. Tú
1: estás muy ¿No? de farándula, tú estás, eh, a ti próximamente te veremos con un chalequito amarrado del cuello, como buen gringo. ¿Un qué? Un chalequito
6: amarrado del cuello. Ahí me quedé fuera de base, ¿qué es eso? ¿Es una moda?
1: Eh, tú no sabes, <risa> <risa> Kevin entendió. <risa>
6: ¿Cómo es el asunto Kevin? Explícame, ¿Eh? que me dejó fuera de base, me, me dejó en el aire. No, dile a, dile a él que
14: te explique cómo es eso, yo no, me no sé muy bien.
1: Dije que no sabe que está bien. Yo te yo explico luego, no te preocupes. Pero,
14: yo lo que lo que sí te puedo decir es que nosotros los tres estamos influenciados por hijas jóvenes y sabemos muy bien sin estar en Asuntos de farándula aquí en el Taylor Sur. Porque esa joven la verdad que se ha adueñado del mundo de la música y cualquier cosa que ella haga en este momento es noticia, El, esa es la realidad entonces ojalá que eso no le cause distracciones a Travis Kelsey, yo no sé si los coaches de él están felices con esa, con esa relación
6: Bueno, todos están felices, dijo Bill Belichick que no tiene que ver nada con, con los Kansas City Chief que, que él se ha hecho muchas atrapadas en su vida, pero esta es la mejor por mucho <risa>
14: yo, creo que, yo creo que ahí tiene razón Sí, yo creo que está correcto
6: está
14: muy bien imagínate, si hasta un tipo tan eh, raro como Bill Belichick está enterado de que esa es la mejor atrapada de Kelsey, ya tú sabes la fama de Taylor Swift, donde llega en este momento
6: bueno, y ya muchachos, oficialmente los Yankees quedaron fuera y sabíamos que iban a quedar fuera y que Boston iba a quedar fuera
1: te noto como demasiado contento eh,
6: no, 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 para nada para nada, y que los Mex iban a quedar fuera, pero una cosa es ver paulatinamente y otra cosa es el día que ocurre. Ayer entrevistaron a Aaron Josh. Luego del partido, los Messi, los Yankees, Arizona y los Yankees van a jugar ahora. Están jugando ya en el primero 2 a 0. Ya está ganando Arizona. Ese juego se suspendió el sábado y le preguntaron sobre ya la eliminación. Y él dijo que es un estado de frustración general para la franquicia que para nada está olvidado, porque no sé si recuerdan que había como una, una aleluya hace tres semanas y como que el hecho de saber que ya están eliminados como que apaga las noticias. Y más nunca se volvió a hablar de Aaron Boone, del gerente y dijo ayer Aaron Jobs, no, 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 total frustración. Este equipo no está hecho, ni siquiera dije para clasificar vía comodín. Ni siquiera para eso. Aquí, cuando no ganamos el campeonato, es una frustración, imagínense, ni siquiera clasificar a la posibilidad de pelear el campeonato.
1: No sucedía desde el 2016. O sea, siete años. ¿eh?
6: Enfrentan todavía a los Yankees, Kevin. El quedarse por debajo de 500. ¡Ojo!
14: Sí, eso es una posibilidad. Ellos, ellos están en 78 y 77. Necesitan ganar cuatro partidos para, por lo menos decir, bueno, en un año pobre para la franquicia, donde no logramos clasificar, continuamos nuestra racha de temporadas jugando por encima de 500. Necesitan ganar cuatro partidos más para lograr eso. Y como decía Dionisio, si tú revisas los Yankees, eh, la realidad es que desde 1995, a partir de la huelga, del 94 cuando no hubo postemporada y cuando ellos en realidad estaban en posición para clasificar ese año. Los Yankees se han quedado fuera cinco veces en 28 años. O sea que hay una costumbre creada de estar en los playoffs, aunque la realidad es que solo han ganado un campeonato en el siglo XXI, ¿verdad? A partir de, de 2001 en adelante, el de 2009, pero ese equipo siempre está en playoffs. No fue el caso este año y por eso se entiende que sea una, como que la, o sea, la definición de Aaron Jones es la correcta. Uno, uno de esos resultados que mueve a una evaluación completa de una organización, sobre todo cuando el nivel de exigencia es tan alto.
6: Ellos van a jugar contra Toronto en Toronto y terminarán en Kansas, que se podría decir que es una víctima cómoda para tratar de evitar quedar por debajo de 500 pero básicamente todo dependerá de cómo le vaya en Toronto aunque Kansas City viene de barrer a Houston nada más y nada menos pero eso pero, es lo que está te en juego decir, ahora sí,
14: te iba a decir bueno que sí el equipo de Casa Lucio es rival fácil pero pregúntale a Houston cómo le
6: fue este fin de semana <risa> cuidado Bás, con esos equipos eliminados básicamente esa es la misión de los Yankees dentro de lo malo evitar lo peor que podría ser quedar por debajo de 500 ahora mismo están perdiendo el juego 2 a 0 pero es comenzando el partido una eventual derrota de hoy los llevaría a récord exacto de 500 enfrentando a Toronto y Kansas City hasta el final de la temporada momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos
15: todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de Lidom Shop y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a LidomShop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Lidom Shop, tu pasión más cerca de ti.
1: Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami Sosúa. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer. ¡Quedó delicioso! ¡Increíble! ¡Perfecto! Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami sosua y conviértense en uno de 100 ganadores de salami sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como sosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. SOSUA, alimenta tu lado
2: auténtico. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Diamondbacks le están ganando 2 por 0 a los Yankees de Nueva York en un partido que está en la parte baja de la primera entrada. Los Yankees están amenazando con hombre en primera y en segunda y solo un out. Los Rangers estarán en Anaheim a las 9 y 38. Gray contra Sandoval. Los Astros en Seattle, 9 y 40. Verlander contra Castillo. Y los padres en San Francisco a las 9 y 45, Snell contra Webb. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país. ¿Dónde cobras? Tu tic que ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba RD. Juancito Sport. Millonarios en bienes. Invierte RD.com.
2: Grandes en los deportes.
6: Gentes de Grandes en los deportes. ¿Quién gana en el cambio de Vladimir Guerrero Jr. por José Ramírez entre Escogido y Toros? En Instagram, muy dividido el asunto. El 37% dice que ninguno. El 26% que ganó el Escogido. El 19% que ganaron los toros y el 18% que ganaron los dos. En Twitter, el 51,2% dice ninguno. El 24% que ganó el escogido. El 16,6% los toros, 8,1% los dos. ¿Quién ganó en el cambio de guerrero por Ramírez? La encuesta de hoy engrandes en los deportes. A esta hora del día de este lunes 25 de septiembre queremos escucharte. Número
12: no llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. puta clara. No quiero llamada depresiva. No quiero a nadie que me sofque la vida. Uh, oh.
1: 809-381-1025, esto es Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
6: Ahora, una cosa sí hay que reconocer, el escogido cortó el tema y cambió al jugador. Sí. Y lo cambió antes de que comience la siguiente temporada, después de la FUR del año pasado y las declaraciones de Guerrero, de que no jugaría jamás en su vida con el escogido. Los Leones hicieron lo que tenían que hacer. Cambiaron al jugador. Eso evita tener a alguien que no se siente conforme ni siquiera en una lista. Y eso habla muy bien de la franquicia. sí Sin importar si Vladimir juega y da todos los palos del mundo con los toros. Esa es otra 500. Sí.
1: O a lo mejor lo cambian para el licey que era donde él quería jugar.
6: Es posible. Es posible que... Porque nada impide eso. No. No hay ninguna regla que obligue a, a los toros a retener a Guerrero por un tiempo específico antes de hacer otro cambio. Pero esa es una, una buena opción que podrían tener los toros. Digamos que los toros le dicen, bueno, César Valdés y... Otro pelotero hay cualquiera, toma y llévate a Vladimir y roba y atraca. ¿Sí o no, Dionisio?
1: Claro. César Valdez, yo soy los
6: toros y hago esa propuesta.
1: César Valdés y la Cocoa, por ejemplo.
6: Y ya. ¿Y ya? César Valdés y la Cocoa, yo tú me das. O... <risa> o a los tres, Dionisio, a los tres. Valdés ya es un veterano y aquellos dos son muy jovencitos, la Cocoa y Mauricio. <risa>
1: abusador. Tú quieres que te pique. Tú quieres que te pique. Tú ¿Sí? quieres que te pique, lo hice
6: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Audovicente Vicente ni siquiera le corta, solamente le corta los ojos. <risa> ni siquiera le responde si le sale como una vaina. No. Una propuesta decente. Decir... 809 381
1: 1025, esto es Grandes en los Deportes por escándalo, 102.5 FM, buenas tardes, buenas tardes,
12: Dionisio, buenas tardes Enrique, ese es Jesús Fricas, buenas, saludos. saludos, saludos Dionisio, Enrique, pero, ¿tú crees que el y se atrevía a dar a la cocoa por Vladimir? Porque a mí me gustaba que fuera por Roja Junior y por Aaron, el Levita Aaron, a ver si el David, cariño, acá.
6: pero tú no estás, tú estás proponiendo el cambio desde el lado del Licey. Tú tienes que ponerte en el lado del otro. O sea, no, tú quieras por lo que tú quieras. Eso yo es estoy
12: ¿verdad? <risa> Como escogidista, me hubiese gustado por la Cocoa si el Licey estaba dispuesto a accederlo. Es más de la Liga ahora mismo que Vladimir.
6: Ah, tú dices el escogido cambiarlo directamente al Licey.
12: Sí, por la Cocoa.
6: Ah, se ve bien ese también desde, pregunta, desde el punto de vista Enrique. del escogido Enrique, una pregunta Sí ¿El,
12: el seguro que tienen los contratos de esos jugadores de grande liga abarca el contrato completo o abarca mientras está jugando la temporada o hacia dónde abarca eso?
6: El contrato Ah,
12: el es contrato el contrato completo, claro Entonces, ok claro. Entonces cuando viene un jugador a jugar aquí Claro, con el permiso de Grande Liga, el seguro cubre esa parte.
6: Bueno, hay un acuerdo entre que se llama Winter League Agreement entre el béisbol organizado y la Liga Dominicana. Tenemos experiencia en casos específicos como el de Robinson Cano, donde las estrellas orientales tienen que pagar una prima. Los equipos tienen que pagar una prima de esos tipos que tienen contratos ya a largo plazo de esa envergadura. Pero es una prima del contrato. No es que pagan el contrato completo. No es que pagan el seguro completo. ¿Entiendes? Ok. Pero, oh. y lo sabemos por el caso de Robinson Cano, que fue bien publicitado, hay que pagar una prima que cubre la parte de su tiempo de descanso. Pero no es que tienen que pagar un, con un seguro parecido al que paga el que firmó el contrato original. En este caso, Seattle o después los Mex que tenían ese contrato de Robinson Cano.
12: Pero hay que okay. pagar algo,
6: definitivamente hay que pagar algo.
12: Ok, y por último, Enrique, ¿qué de la vida de Cito Sánchez y José Ureña?
6: Sí, lo, lo escucho en la radio. José Ureña ya está lanzando, Cito Sánchez comenzó una rehabilitación la semana pasada, pero te doy los detalles en breve. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
1: Hola, hola, buenas, 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM, y decirles que está 2 a 0, repetimos, 2 a 0 en la parte alta de la segunda entrada, el juego entre los Diamondbacks de Arizona y los Yankees de Nueva York, saludos.
9: Saludos, buenas, cena ¿cómo están muchachos?
1: Hola cena ¿qué tal?
9: Todo bien, todo bien, Dionisio. Dímelo. Dice el señor Enrique roja el evento más importante del fin de semana, el cambio de mientras la para o de juniors, cuando acaba de llegar 689 honrones. Liga,
6: en la Liga Dominicana, dije, en la Liga Dominicana. Ah, pues. No, no.
9: ¿Y dónde es, que tú dado,
1: dónde es que tú has dado 689 honrones?
9: Vamos acá, Dionisio, eh, pero... ¿Desde cuándo estoy yo enviándote información y video? El gráfico, porque no he de oído. Ahí están los videos. Enrique, no dice nada porque la mezquindad no tiene memoria, pero bueno, no importa. Los videos están ahí. Es lo único que te puedo decir. Tú tienes que eso te a... estaba
6: preguntando que en cuál liga lo ha hecho.
9: A diferentes ligas, por lo distrito... Empieza como a centraliano. Ya, ya
1: hay sí. problemas el hombre tiene rato gagueando y como evadiendo las respuestas
9: <risa> y no son como los de pelea ¿viste, Enrique que yo sé por que tú vienes <risa> por un lado No.
1: Pero... viste que Sena, no... Sena, viste que Enrique hoy se olvidó de la Liga de España
9: totalmente pero yo no estoy muy muy, muy guapo con eso, No, yo no quiero que le hable mucho de eso tampoco <risa> 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 óyeme esa rueda de prensa del Cholo Simeone, muchachos, fue barriendo con nosotros. Así que, vamos a ese tema ahí.
6: Ya ganó su campeonato el Cholo. Le ganó un juego al Atlético. Ya Real cumplió. Madrid, ¿ya? Con eso celebran <ríe> el año entero ya, el Atlético. <ríe>
9: con, con eso ellos llenan las fibeles, no importa lo que pase ahí para allá, Enrique. Pero bueno, mire, Enrique, para concluir, muchachos, Enrique... Los Phillies de Filadelfia nuevamente se encamina al primer lugar. Ellos van, creo que, con de los ganadores de la división, el peor récord. En este caso sería, creo que, Milwaukee. Ese es un equipo, Enrique, que fácilmente igual no, que el año pasado se le no, puede... Philly, no,
6: sí. no, 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 no. Okay. El peor wildcard va contra el ganador divisional que no se sienta.
9: Ok, ok. Entonces, ¿cómo sería el tema de los Phillies? Yo esperaría
6: con el standing de hoy, los Cucks comenzarían en Milwaukee, la serie de comodines
9: okay, el, el peor el
6: com oye, el tercer comodín visita al campeón divisional que no se sentó el peor comodín que ahora mismo sería se lo están disputando eh, Miami eh, se lo están disputando ¿Cuál te dije? Eh, Cincinnati. Arizona. Arizona. Y Loco. ahora mismo lo tiene Arizona. Arizona lo tiene ahora mismo. Entonces, Arizona visitaría a Milwaukee y los cachorros a los cerveceros de Milwaukee. Recuerda siempre, el peor comodín contra el, el, el único divisional que juega en los World Cup. Ok, perfecto.
9: Entonces los otros dos huaycales, entonces esos jugarían en casa del, el, del, del primer huaycal, ¿correcto? El mejor récord. Ok, entonces jugarían un 3-2 y los tres juegos solamente en esa sede. Es, es el punto, así. Es
6: un 3-2 y es una casa única, no hay cambio de sede.
9: Ok, sería en el City Mall Park. Bueno, pues nada, contento con mi fila y con, con Willer, no la... Eh, Rangel Suárez, ese equipo se le está cualquiera. Y, y Castellano, que tiene 21 para la calle. Ese pelotero no fue el año pasado, el pelotero batea. Así que nada, atento ahí con mi fili. y los Yankees que se cuiden. Un abrazo.
6: Gracias, Cena. Gracias, Cena. Miren, la Liga Americana ahora mismo conseguirían sentarse en la primera ronda Baltimore y Texas. Minnesota, como ganador de división con la peor marca, recibiría al peor comodín. Hoy es Houston. Sería Houston en Minnesota y Toronto en Tampa Bay. En la Liga Nacional, el peor comodín son los cachorros, jugarían en la casa del ganador divisional que no se va a sentar, Milwaukee. Y Arizona jugaría en Filadelfia. Eso es al día de hoy. Sin embargo, de aquí al domingo, no está tan claro lo que va a pasar con el tercer comodín. En el caso de la Liga Nacional, hoy son los cachorros, pero los Marlins están a uno de ellos. Y los cachorros están a medio juego de Arizona en el segundo comodín. Eso podría variar, pero podemos dar la proyección con lo que tenemos, no con lo que podría ser. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Dos llamadas más antes de la pausa. Buenas tardes.
1: Hola. No hola, hola hello, hello. sí Muy buenas
16: Buenas, buenas tardes Dionisio, Enrique, Kevin ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, gracias, saludos eh, Bueno, ingeniero Jorge Mateo de este lado Saludos, ingeniero, cuéntanos eh, Enrique Enrique eh. Tiene que tener
16: cuidado que los liceístas escuchan esa información que usted está dando sin, sin saber que es una chercha. Y, y de segurito que lo ponen a donde lo coja el camión de la basura con la información de Vladimir y, y la Cocoa.
6: Eh, no, eso es una propuesta de los liceístas, propuesta de los liceístas que quieren a Vladimir. Y Vladimir, aparentemente, se, se, se especula que quiere jugar con el licey. entonces, nosotros, para facilitarle la vida, sí, yo creo que sí, una pero, vía esperante no, para no, conseguir a Vladimir. No, no, quise decir, pero Orris... no quise decir
16: Cocoa, sino eh, César Bardella, la Cocoa. Eso... <risa> Ay, madre mía. <risa> Otra cosa, Enrique, eh, ¿cuál es la nómina de los Orioles de Baltimore en esta temporada? Porque yo creo que ese ha sido el equipo sorpresa en esta temporada.
6: En lo que se refiere a nómina, recuerda que no es una sorpresa Tampa Bay, pero ciertamente es uno de los que menos... Payroll tiene. Ahora mismo, Baltimore es la nómina número 28 de Grandes Ligas con 71 millones. Y la de Tampa Bay, la número 27 con 79 millones. Ambos clasificados ya en la división del Este de la Liga Americana. Baltimore 71 millones, Tampa Bay 79. En esa división, los que más pagan, los Yankees, 279 millones de dólares. Toronto, 214 millones. Boston, 181 millones. Pausa y volvemos.
2: Grandes en los deportes.
5: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
4: Estamos cumpliendo.
14: Y ahora mismo, en lo que es el,
0: el, el deporte en las escuelas, en el INEF, en el Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está haciendo.
3: Alberto Cruz Management presenta a la diva del merengue, Miriam Cruz, en su espectáculo. La historia continúa. Miriam, Miriam, Miriam. Miriam. Miriam Cruz y sus amigos Que si somos amantes Sábado 14 de octubre 9 de la noche En el teatro La Fiesta del Hotel Caragua Información 809 218 1635 Boletos Express Y Alberto Cruz Management.com.
2: Grandes en los, deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante Con las noticias fuera del, béisbol. fuera del
15: béisbol La selección femenina de voleibol de la República Dominicana obtuvo ayer su cuarta clasificación a los Juegos Olímpicos y su segunda en forma consecutiva tras vencer en cinco reñidos parciales a Holanda 25-20, 20-25 25-19, 23-25 y 15-12 en juego correspondiente al grupo A el equipo dominicano que inició el preolímpico en el lugar número 10 en el ranking mundial hoy ocupa el puesto número 8. Está por delante de Japón, Canadá, Holanda, Bélgica, Francia, Puerto Rico, entre otros. Los primeros lugares lo ocupan Turquía, Serbia, Estados Unidos, Brasil, Italia, China y Polonia en ese mismo orden. El objetivo de las caribeñas era obtener dos parciales en el partido para así eliminar a Holanda y eso llegó en el tercer parcial cuando Brayeline Martínez logró un hoyito para finalizar el tercer set. Megan Rapinoe puso fin ayer en el estadio Soldier Field de Chicago a una gloriosa trayectoria de 16 años con la selección de Estados Unidos al despedirse del Team USA en un amistoso ganado por 2-0 a Sudáfrica tras conquistar dos mundiales y el oro olímpico de Londres 2012. La delantera californiana fue titular y estuvo 53 minutos en el campo en su último partido como internacional y seguirá jugando al menos un mes más antes de retirarse definitivamente del fútbol al acabar la temporada de la NWSL, la Liga Profesional del Fútbol Femenino Estadounidense. Una de las voces más respetadas a nivel mundial por su lucha por la igualdad de género y los derechos sociales, Rapino dejó a la selección de su país tras 203 partidos, 63 goles y 73 asistencias. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
2: Grandes en los Deportes.
5: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse. Otros se quitan los lentes para ver mejor. Pero hay toques que no se cambian, como hacer un plato para los que amas con el toque del cariño. Poner lo mejor en cada ingrediente para cuidar la salud de la familia. Es el toque de la experiencia con el que perfeccionamos cada detalle para que siempre tengas el sabor que quieres. Margarina Manicera, desde siempre Queremos simplificar tu vida. Ahora todos tus servicios todos de...
0: la jornada del baloncesto superior del Distrito Nacional continuó este domingo, a primera hora se enfrentaron los clubes de San Carlos y San Lázaro siendo una victoria para los Verde Amarillos 89 por 78 San Carlos derrotó al conjunto de San Lázaro de la mano de Juan Guerrero que tuvo otro gran partido, Guerrero tuvo 22 puntos con 9 rebotes, ese jugador venía de tener una actuación de 34 puntos y 11 rebotes en el partido donde San Carlos había derrotado a Bameso el pasado viernes segunda victoria consecutiva la de San Carlos este domingo y ahora pues el equipo de San Carlos tiene récord de 3 victorias y 2 derrotas colocándose en una buena posición cuando todavía restan dos partidos de la primera fase. Además de Juan Guerrero, pues Jonathan Araujo tuvo un doble doble con 16 puntos, 11 rebotes. Walter Lemon Jr., refuerzo que debutó en estos días por el equipo de San Carlos, aportó 13 puntos. Y Matio Erasme, jugador que lo hace muy bien, también tuvo un buen partido con 10 puntos. De su lado, el conjunto de San Lázaro, que había ganado sus dos primeros encuentros, ha perdido los últimos 13 en forma consecutiva. Y ahora los lazareños tienen récord de dos victorias y tres derrotas. A segunda hora, pues, Huellas del Siglo continuó con su impresionante primera ronda en este torneo de baloncesto superior del distrito. Venció al equipo de Bameso 88 por 73 para poner su récord en cuatro victorias y una derrota. Gran trabajo de Huellas del Siglo y de su dirigente José Pérez, que para mí es el claro favorito a ganar el premio a dirigente del año Jeff Allen comandó la ofensiva de Huellas del Siglo con 21 puntos, además a Fenia Acevedo, el 20 puntos Huellas vino de atrás en ese partido, en un momento estuvieron perdiendo el encuentro por doble dígito sin embargo, pues pudieron sacar la victoria y tomar el primer lugar de la tabla de posiciones con 4 y 1 Mauricio Báez está a medio, récord, con récord, a medio juego perdón, con récord de 4 y 0. San Carlos está en tercer lugar con 3 y 2. El Varias está en quinto con 2 y 2. Los Prados está en sexto con 1 y 3. Y en último se encuentra el conjunto de Millón con 0 y 4. Hay que decir que es la tercera derrota del campeón actual, el conjunto de Bameso, que previo al partido, a ese partido contra huellas del siglo pues estuvo celebrando su campeonato de la temporada pasada estuvo poniendo la bandera de campeón de la versión 2022 de este torneo, además estuvo entregando los anillos de campeones a los miembros del conjunto Vameso pierde su tercer partido de la temporada los tres encuentros han tenido algo en común y es que el conjunto de Vameso ha podido construir ventajas el doble dígito en cada partido, sin embargo, ha terminado perdiendo. Le pasó ante el Varias, le pasó el viernes ante San Carlos y también le pasó el domingo ante Huellas del Siglo. Luego de esa derrota, el equipo anunció que estaba despidiendo a su dirigente, el dirigente que lo llevó al campeonato la temporada pasada, Joel Félix, y en su lugar traen al puertorriqueño Carlos González, que se va a hacer cargo del equipo inmediatamente. Entonces, la jornada descansa hoy, o el torneo descansa hoy y continúa mañana con dos partidos más. Pues desde las 7 de la noche, el millón se enfrenta a San Carlos y Alan nueve partidazo va a meso, enfrentando a Mauricio Báez. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
2: Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrón desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevila desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana a mediodía por Escándalo 102.5FM.